1: Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo que hace posible este informativo, los invitamos a que se queden con nosotros a cerrar juntos esta semana, en este día viernes 27 de septiembre del año 2019. Gracias de verdad por estar ahí. Recuerden que estamos muy atentos a sus mensajes, llamadas, comentarios, preguntas al 553640. 3339 55 36 4339 y en nuestras redes sociales nos encuentran como Prisma RU en Facebook y arroba Prisma PrismaRU en Twitter. Ahí estamos también muy atentos siempre de sus mensajes. El día de hoy, ¿qué vamos a tener para cerrar esta semana? Y durante las siguientes dos horas, pues vamos a presentarles eh, un tema que tiene que ver con lo que pasa muchas veces en distintas manifestaciones o marchas. Ayer, por ejemplo, dábamos cuenta de esta marcha eh, que cumple cinco años, que en conmemoración de los cinco años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta marcha que como en otros años son eh, es parte de un movimiento muy sensible en torno a lo que sucedió hace cinco años y no solamente esta marcha sino algunas otras que tienen un sentido social específico, claro y que además se comparte en muchos núcleos de la sociedad, en muchos sectores de la sociedad pero a la par hay grupos que operan, llamados grupos de choque, que van haciendo... eh, algunas acciones como vandalismo o que van haciendo pintas o van destruyendo algunos algunos sitios a su paso como el día de ayer. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quién los financia? Vamos a hablar de ello con Imanol Ordorica que es doctor en ciencias sociales y educación por la Universidad de Stanford e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y autor de la investigación violencia y porrismo en la educación superior en México. Vamos a hablar con él en un momento más y Vamos a hablar también sobre este impeachment a Trump o destitución a Trump. ¿Será posible o no? ¿En qué momento va esto? ¿Quién no tiene que exponer? ¿Cuáles son las razones? Ya hablábamos de ello un poco en días anteriores. Y de esto vamos a hablar con José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo e internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales, ambos en la London School of Economics and Political Science. Vamos a hablar con él sobre este tema. Y tenemos un tercer tema también para entrevista que es el el bloqueo que está sufriendo Cuba desde hace muchos años y lo sabemos, pero en los últimos dos años ha arreciado este bloqueo contra la isla por parte de Estados Unidos Se está viendo en una situación difícil, más difícil que en otros momentos, y eh, por su armazón jurídica y reiterativa, su contenido político y sus características crueles que perduran ya 60 años. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es calificado, se puede calificar como un acto de genocidio. Sobre ello platicaremos con el doctor Enrique Camacho, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Hablaremos de este tema. Por supuesto, tenemos nuestras secciones acostumbradas del de día de hoy. Bueno, tenemos eh, hoy que es viernes también, como toda la semana, cultura con mi compañera Tamara Quirós. Tendremos también eh, a Moisés González que nos presenta los deportes, refractario RU también con el maestro Javier Contreras. Hoy vamos a hablar de los temas que fueron noticia durante la semana. Cinco años de Ayotzinapa, despenalización del aborto en Oaxaca, relación México-Estados Unidos, la respuesta de el presidente López Obrador a las declaraciones de Trump. Eh, Tendremos también melomanía RU con dulce Wet, Esto y más, no se lo pierdan hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos. En los temas universitarios, en México el turismo representa la tercera fuente de divisas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe presenta El Repositorio. Leopoldo Sea, Dulce García, nos tendrá la información. El Colegio de Tlatelolco, cuna de proyectos interculturales. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá información en un momento más. Desde 2006 en México no se han registrado casos de rabia humana transmitida por perro, por lo que se considera que esta enfermedad está erradicada, afirmó José Pérez Rivero, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. La novelista y ensayista Valeria Luiselli será una de las, uno de los 26, una de las 26 creadoras y pensadores que se verán beneficiados este 2019 con la beca MacArthur, la cual se es entregada con el objetivo de impulsar el trabajo creativo de científicos, filósofos, artistas y escritores. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los jóvenes que realizaron destrozos en la marcha de ayer por Ayotzinapa como conservadores y no como anarquistas. La producción de crudo para 2019 y 2020 será insuficiente para abastecer a las seis refinerías del país, las cuales no podrán alcanzar el 75% de capacidad de utilización como lo planea el gobierno. En agosto, el valor de las exportaciones del país se incrementaron 2.85% respecto a julio, su segunda alza consecutiva de acuerdo con cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, el Congreso de Estados Unidos aprobó hoy una moción para terminar con la declaratoria de emergencia del presidente Donald Trump que permitía desviar recursos de otras agencias a la construcción del muro fronterizo con México.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
0: y a dónde ir?
4: La Academia de Música Antigua de la UNAM cumple dos años de su creación y, como parte del festival Música contra el Olvido, realizará un magno concierto bajo la dirección de Rafael Palacios en la sala Nezahualcoyot del Centro Cultural Universitario. La cita es mañana, viernes 27 de septiembre a las 20:30 horas. La admisión general es de 50 pesos. Te recomendamos la clausura del Festival de Literatura Expandida Un Tiro de Dados. Espacio para la poesía visual y literatura experimental. Asiste hoy a las 20 horas al Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado no te puedes perder el documental El paso de la tortuga coproducción de Enrique García Mesa, Guillermo del Toro Berta Navarro y TV UNAM en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía este documental presenta el dolor y la falta de justicia ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 y que a 5 años la pregunta dolorosa sigue sin responderse ¿dónde están los 43? no te pierdas este trabajo documental que se transmitirá hoy a las 22 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Campus RU
1: Hoy en nuestro campus universitario, cuando es la una de la tarde con 13 minutos, iniciamos con esta información de mi compañera Dulce García. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe presenta el repositorio Leopoldo Sea. Cuéntanos Dulce. Yanina, muy
5: buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La colección de obras de Leopoldo sea uno de los más brillantes intelectuales mexicanos de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI y una figura imprescindible para comprender la historia de las ideas de la América Hispánica y la realidad del hombre americano ya se encuentra digitalizada. Al presentar el repositorio digital de Leopoldo CEA, Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, señaló que la tecnología está ayudando a que el quehacer universitario vaya más allá de las aulas.
6: ¿Qué esperamos
7: con este repositorio digital? Pues justamente vernos más. ¿Y qué significa vernos más? Que nos lean, que nos critiquen, que aprendan de nosotros. Que entablemos diálogos que nos permitan crecer académicamente y los diálogos que nos permitan conocer de mejores y distintas maneras las problemáticas que afectan, que tocan. A nuestra
5: región. Dijo que este repositorio ofrecerá la posibilidad de vinculación con otras instituciones.
7: El conjunto de los repositorios universitarios, eso es muy, muy significativo, nos permitirá vincularnos con el repositorio nacional encabezado por el CONACIT, nos, impu- nos permitirá incorporarnos también, vincularnos con otros repositorios de orden internacional y esto nos permitirá ir viendo más y viéndonos más. Y además nos permitirá otra cosa. Estamos en este momento presentando apenas la primera etapa de nuestro repositorio. Son esos, pero todavía tendremos la posibilidad de incorporar videos, de incorporar grabaciones, de incorporar imágenes, lo cual dará mayor proyección a lo que se ha estado haciendo.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el repositorio de Leopoldo Sea puede ser consultado en la página del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez, el Colegio de Tlatelolco, cuna de proyectos interculturales. Cindy. Así es, de Yanira, la doctora
5: Berenice Alcántara, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios, indicó en la charla el Colegio de Tlatelolco, cuna de proyectos interculturales, que la función de este fue la formación de la élite indígena en el mundo de las letras occidentales, que les permitió aprender las siete artes liberales, tales como la gramática, la retórica, la geometría y la aritmética. Sin embargo, a decir de la doctora Alcántara, los franciscanos también se vieron beneficiados con el colegio, pues les facilitó la interacción con el mundo indígena, así como la difusión del cristianismo. Los
8: egresados de Tratelocco se volvieron expertos en procesos de doble traducción. Es decir, en un primer momento y en un primer lugar eran difusores de un discurso colonial o de colonización. Es decir, se encargaron de traducir partes de los saberes occidentales de formas que pudieran ser comprendidas y asimiladas con las sociedades indígenas. Y al hacerlo, colaboraron con la colonización. Es decir, hicieron posible que el catolicismo se implantara y se difundiera. Hicieron posible que el sistema legal castellano funcionara. Hicieron posible que el régimen español en la Nueva España fuera viable. Al mismo tiempo, se volvieron expertos en verter a los nuevos códigos y usando las herramientas occidentales partes de los conocimientos, las tradiciones y las instituciones indígenas. De forma que pudieran ser entendidas por los nuevos dominadores para mostrar la legitimidad de su tradición y de sus instituciones y luchar por la permanencia de sus sociedades.
5: De Yanira, uno de los proyectos más relevantes del Colegio de Tlatelolco fue sin duda el Códice de la Cruz Badiano, libro pedido por Francisco de Mendoza que contenía la utilidad de las hierbas para uso medicinal.
8: Francisco de Mendoza pide un libro de conocimientos médicos indígenas para llevarlo al rey y mostrar el nivel de los conocimientos médicos de la población antigua en esta materia. En
0: este proyecto
8: participaron la gente de la Cruz que es un médico nábar de Xochimilco, que era médico del colegio y que se formó en la tradición prehispánica, pero que ya había asimilado algunos conocimientos de la farmacopea europea. En este proyecto participaron Juan Badiano que era maestro de latín en el colegio, que era un nava, maestro de latín en el colegio. Participaron también varios piacuilos o pintores indígenas que se encargaron de diseñar los dibujos de las plantas que podemos ver en este códice y participaron también Kalina Osnáhuas, quienes diseñaron la caja y llevaron a cabo la letra. Eligieron el formato del libro, del libro occidental. Pudieron haber elegido el formato de poesía, pero no era lo que ellos quisieron hacer. Y eligieron una lengua, y esa lengua fue el latín. Entonces ellos lo que estaban pretendiendo matar al rey era un documento en el cual los conocimientos médicos indígenas estuvieron en el mismo plano que los conocimientos médicos occidentales.
5: Hasta aquí
1: el reporte de Yanira,
5: muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Bueno, pues esto es parte de lo que nos ofrece el Colegio de Tlatelolco una institución de educación superior de América Latina, fue la la primera eh, preparatoria para la universidad destinada a los indígenas, como ya escuchábamos en este audio también eh, que nos ponía Cindy. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque como todos los viernes nos presenta su cantera RU, la cantera universitaria, donde jóvenes, estudiantes o egresados que han destacado en algún área, tienen a bien platicarnos platicarnos su trayectoria a mi compañera Virginia Sánchez y bueno, en esta ocasión nos presenta a Mónica Guadarrama egresada de la Facultad de Química Cantera R.U.
9: Mónica Guadarrama Acevedo, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, junto con otras dos compañeras, obtuvieron el segundo lugar del Premio a la Innovación Empresarial Santander 2019 por su proyecto NanoSkin, una membrana que permite reducir el tiempo de cicatrización y prevenir inflamaciones e infecciones. Conozcamos más a esta comprometida y destacada universitaria.
2: Tonight, I'm gonna have
10: Mónica Cisnali Guadarrama Cebedo, yo nací en la Ciudad de México el 27 de agosto de 1995. Cuando era niña, me gustaba jugar a las escondidillas, me gustaba jugar a hacer comida y también me gustaba jugar con un juego con un de mi alegría de química. Me gustaba hacer como si yo estuviera inventando algo, como si estuviera haciendo, como si estuviera inventando algo, o haciendo una mezcla, o una pócima, o algo así. Yo inicié mis estudios en la UNAM, la preparatoria número 8, que está en mis fax y después decidí incorporarme a esta institución porque es la mejor universidad del país, además de que toda mi familia ha ido en esta institución Yo elegí estudiar química porque desde chiquita me interesaba saber qué tenían los medicamentos. O sea, los veía y decía, ¿qué tenían? ¿Por qué producen cierto efecto? ¿O por qué no te ayudan? O si te ayudan a cuidar una enfermedad, pero muchas veces las personas dicen que les dan otra, otra enfermedad, algún efecto secundario. Entonces, también porque yo quería saber cómo eran las bacterias. En la primaria tenía un compañero que su mamá era química, farmacobióloga. Entonces un día nos llevó a su laboratorio Yo tenía 10 años Y cuando yo entré al laboratorio y vi todas las cosas y Dije, oh por Dios, ¿qué es esto? Y entonces pues, me enseñó así las cajas PET Y así le pregunté ¿Cómo no sé que estudia? Y me dijo, mi nombre es química farmacobióloga Y yo así, ¿Y ¿qué es eso? Y pues ya me explicó y desde ahí nació mi inquietud Por estudiar específicamente química Además de que también me interesaba saber Como qué tenía el champú, o qué tenían las cremas O por qué sí funcionaba o por qué no funcionaba Entonces por eso decía estudiar esa carrera En el proyecto Maneskin, nosotros desarrollamos un apósito biactivo con forma de membrana en el cual se incorporan partículas de un polímero que tienen curcumina. Este es un fármaco que ayuda a cicatrizar las heridas, es antiinflamatorio, es antioxidante y por estas razones lo decidimos incorporar. Entonces pretendemos que esto sirva para todas las personas que tengan algún tipo de herida crónica o incluso heridas agudas para que favorezca su cicatrización. El ganar el premio a la innovación empresarial y el Santander ha sido muy importante puesto que con esto vamos a continuar el desarrollo de este producto, de este medicamento y esperamos que en algún momento se pueda llegar a comercializar. Entonces vamos a invertir en lo que se necesite. Bueno, pues a mí me gusta pasar tiempo con mi familia, estar con mis amigos, ir al cine, me gusta salir y conocer no, otras culturas, me gusta pasear, me gusta ir a museos, me gusta leer. El libro que te regalaría es El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Me encanta ese libro desde que era chiquita. A mí me gusta escuchar el pop en inglés, pop rock, el rock en inglés y rock en español. Todo lo que he logrado se lo agradezco a mi mamá porque siempre ha estado ahí apoyándome, desde que desde que nací, <ríe> y también a mi familia en general y a la universidad por darme la oportunidad de estar estudiando allí y por darme todo lo que necesito para sacar adelante este proyecto. Yo les quiero decir a todos los jóvenes que tienen algún sueño, alguna meta que ustedes lo pueden lograr solamente es cuestión de constancia y perseverancia pero todo lo que queramos lo podemos lograr con esfuerzo. Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos una de la tarde con 24 minutos. Deseamos al iniciar esta emisión hablábamos un poco de las manifestaciones, las marchas que se llevan a cabo por distintos motivos, Eh, muchas veces reclamos sociales, muchas veces eh, también reclamos directamente al gobierno y a final de cuentas son eso, manifestaciones que... eh, la mayoría de las veces bien organizadas se llevan lleve, llegan a buen puerto, es decir, logran su objetivo, muchas veces pues negociar con quien se deba negociar o simplemente exponer y desde hace muchos años se llevan a cabo muchas marchas, yo recuerdo por ejemplo una que se lleva desde hace muchos años, es la del dos de octubre que estará próxima y que… En ocasiones incluso se ha hecho con vallas para definir bien quiénes están participando, Hay eh, a veces participan, todos los años han participado líderes en su momento del 68, pero también a la par de estos movimientos, de estas manifestaciones y marchas han estado presentes también a lo largo de mucho tiempo los grupos de choque. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quiénes los financian? ¿Por qué nacen? ¿Y cuál es su objetivo? Hablemos de estos de estos temas. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Hay Manolo Ordorica, Él es doctor en ciencias sociales y educación por la Universidad de Stanford, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y autor de la investigación violencia y porrismo en la educación superior en México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
1: Eh, doctor Imanol Ordorica, nos gustaría que nos platique acerca de pues de esto que también usted ha investigado en parte, ¿cómo, cómo es que eh, estos grupos de choque han prevalecido a lo largo de todo este tiempo? Porque muchas veces, y ahora simplemente en la marcha del día de ayer, pues no están identificados quién quién está detrás de ellos sabemos cómo operan jóvenes encapuchados y que muchas veces pues van a, a su paso haciendo algunos, algunos destrozos y que no tienen que ver con con las causas que generan eh, manifestaciones pacíficas, por ejemplo.
11: cuéntenos eh, un poco. Bueno, yo creo que, que hablar de grupos de choque implica un concepto muy amplio que va desde el uso de agrupamientos paramilitares o, o, o digamos, de las fuerzas de seguridad del Estado, en su momento la policía, el ejército o como fue en 1971, los halcones, este o en otros momentos, los porros, en distintas movilizaciones. Entonces, este ese es un tema demasiado amplio eh, como para definirlo en general para todo tipo de manifestaciones en todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me parece que en los últimos años lo que hemos visto es un fenómeno este, de agrupamientos de jóvenes eh, que se reivindican anarquistas eh, o miembros de organizaciones como el Bloque Negro, el Black bloc en algunos casos este, con distinto tipo de, de- denominaciones que eh, son esencialmente grupos... Eh, pequeños que operan al margen de las decisiones colectivas de los movimientos, de las convocatorias a las marchas este, y que eh, cuyo efecto resulta eh, independientemente de los intereses que ellos tengan eh, negativo para las propias movilizaciones. O sea, pongamos el caso de ayer en donde eh, fueron los propios padres de familia de los eh, de los desaparecidos de Ayotzinapa eh, que tomaron la palabra en el micrófono en el evento final de la marcha mm-hmm. para decir que esas formas de lucha no eran compartidas y que no beneficiaban el desarrollo de la manifestación y bueno esto ha ocurrido de manera reiterada por ejemplo durante el movimiento estudiantil del año pasado, de septiembre y octubre contra la violencia dentro de la UNAM, o en las marchas más grandes de Ayotzinapa eh, en el año 2014, ¿no? Entonces, es un fenómeno político que eh, es difícil de caracterizar, eh, porque indudablemente parece que dentro de estos grupos hay... Eh, jóvenes que creen legítimamente que este eh, mecanismo de acción, de romper vidrios y de provocar, puede eh, eh, trascender, hacer que la lucha vaya más allá de los cauces que tiene en este momento, eh, pero que eh, a final de cuentas el efecto de las acciones redunda en desmovilizar a la gente, como se mostró ahora en el aniversario del 3 de septiembre de la agresión de los porros en contra de los estudiantes de CCH en la UNAM, en donde en realidad vinieron grupos muy pequeños que estaban en la lógica esta de eh, la confrontación este más violenta, este eh, incluso no con personas, sino contra edificios o contra cosas así, ¿no? Eh, eso es lo que está hemos estado viendo, eh, creo que eh, al amparo de la falta de organización de los movimientos estudiantiles, estos grupos han tenido más margen de acción, han existido a lo largo de un buen número de años, ¿no?, eh, y se plantean que eh, generando confrontaciones violentas pueden incrementar la conciencia de más sectores sociales más amplios sí. para, tras, para ir más allá de las demandas que están llevando adelante los distintos movimientos. Así Pero eh, uh-huh. las decisiones que toman, las toman por fuera de los movimientos, por fuera de la... De los, de los organizadores, organizadores y convocantes ajá. a las manifestaciones, como pudo verse el día de ayer.
1: Así es, y esto es muy importante, todo lo que usted dice muchas veces, pues estas son las pretensiones de estos grupos de, de jóvenes, cuando entre ellos mismos se organizan, y hay que justamente saber diferenciar los distintos grupos, hay que recordar muchos movimientos, el movimiento del 68, e incluso ya en el 71, hubo estos grupos específicamente paramilitares que se creaban con el fin de, no solo solamente de desvirtuar estos movimientos, sino de atacar directamente a los estudiantes. Hoy en día vemos, por ejemplo, grupos ligados a partidos políticos, eh, los famosos porros también, que siguen operando desde distintos eh, momentos y desde distintos lugares. Eh, hay que saber diferenciar justamente todo esto, ¿no? no son los mismos o no tienen la misma raíz todos estos, estos grupos, pero a final de cuentas es algo que, que ha venido, digamos, haciendo un, un acompañamiento a algunos movimientos. Veíamos en su momento, hace unas, unas semanas también, meses, este grupo... Eh, esa manifestación de feministas que tenía pues muy clara cuál era la protesta y a la par pues se vieron eh, grupos de hombres que no hasta donde se sabe, algunos dicen que es ligado a partidos políticos eh, o a un partido en específico, pero justamente esto parecería que se vuelve una una tradición acompañar a estos a estas manifestaciones con estos grupos, pero hay que saber diferenciarlos porque incluso los momentos históricos nos van nos van señalando cosas acerca de estos grupos, información de estos grupos.
11: Sí, por ejemplo, en el caso de la marcha de las mujeres, este a mí me parece que es muy importante distinguir, diferenciar por completo uh-huh. este la, los actos que fueron eh, considerados actos violentos de la marcha eh, por algunos periódicos o por algunos comentaristas fueron asumidos de manera colectiva. Fuimos todas, uh-huh. decían las participantes de la movilización, no. Entonces es una cosa completamente distinta esta eh, de los que yo llamo encapuchados, porque uh-huh. como no no hay un discurso político ni siquiera me queda claro que puedan ser anarquistas o que puedan tener una ideología determinada, no queda claro cuál es su estrategia, no queda claro cuál es su, su finalidad, ¿no? Lo que eh, me parece que ocurre siempre es que atraen la atención de los medios de comunicación y entonces eso eh, tiende a disminuir el impacto político de las movilizaciones mm. y los este, y las demandas legítimas de las movilizaciones.
1: Que justamente no eso pasa es No pasa solo
11: en México, ¿eh? Uh-huh. O sea, hemos visto, por ejemplo, cómo el movimiento estudiantil chileno que ha sido realmente muy poderoso, sí. siempre al final de las marchas sale un grupo reducido de encapuchados que se confronta violentamente con la policía y que los periódicos muy conservadores que hay en Chile, ¿no? este, Siempre lo que reportan no es el tamaño de la manifestación ni las demandas que tuvo la manifestación, sino la... la eh, reportan que hubo eh, actos vandálicos, que hubo confrontaciones, que hubo cosas de este estilo, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante este poder mantener el, eh, el centro de atención en, en, en el tema, ¿no? Y el tema es los desaparecidos. Hoy mismo la entrevista que tú me haces sí. es sobre los grupos en lugar de eh, hablar de que hay 43 estudiantes desaparecidos, claro. ¿no? Que ese es el tema central. Claro. Este, eh, quizás en otra fecha debíamos de hablar de estos grupos, o quizás uh-huh. le corresponde al movimiento estudiantil ajustar eh, su discurso político y sus acciones en referencia a estos grupos. Pero eh, yo quisiera decir que seguimos frente a una condición de un crimen de Estado que no se ha resuelto, ¿no? hoy escribí en la jornada un artículo mil ochocientos veintiséis días eh, que son cinco años de distancia y tenemos todavía el tema de los 43 estudiantes desaparecidos, entonces eh, pues eh, creo que Eh, vale más la pena que pongamos nuestro esfuerzo, nuestros espacios informativos, nuestra capacidad de reflexión y análisis en eh, los temas verdaderamente relevantes para la eh, eh, para los cuales nos estamos movilizando o estamos escribiendo o estamos apoyando. ¿no?
1: Claro, hay, un, hay un, una clara, hay hay clara, que hacer una clara diferencia en todo esto. Por supuesto que el tema tiene una relevancia que muchos medios le hemos dado justamente esa importancia que hemos dado seguimiento puntual a todo ello. Eh, tuvimos como invitado a Omar García, uno de los sobrevivientes. Pero justamente este tema lo quisimos tocar porque precisamente desvirtúa muchas veces esos movimientos. Tuvimos oportunidad también de estar siguiendo de cerca todo lo que sucedió en el Zócalo, lo comentábamos pero esto en específico Creo que merece interés, aparte, para tratar de saber que estos grupos, cuál es la finalidad y por qué eh, muchas veces en los medios de comunicación se exalta todo esto, eh, no solamente en el caso de Ayotzinapa, sino en muchos otros, y se deja de lado el el punto real o lo, lo que se debe de hablar, que es algo que está pasando en la sociedad justamente. Hoy por la mañana, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó conservadores a estos supuestos anarquistas y dijo dijo que pues, no les iba a ser el caldo gordo, porque precisamente estar hablando de ellos, estar hablando de estos grupos, quita tiempo y minutos en medios de comunicación, pero por supuesto se tiene que hablar para tratar de deslindar justamente un movimiento de estos grupos.
11: Sí,
12: yo creo que hay que
11: entender, sí es importante entender, y más en un espacio como Radio UNAM, este Y para los estudiantes y para los profesores es importante entender. Y yo creo que hay mucha especulación uh-huh. sobre quién está detrás, si alguien les paga, si son provocadores, si no son provocadores si son estudiantes legítimos o no son estudiantes legítimos y eso eh, es muy difícil sobre todo cuando no se cuenta con información suficiente. Claro. Lo que yo creo es que lo que sí se puede decir con toda claridad es que al final de cuentas resultan funcionales
6: uh-huh.
11: a los intereses que buscan que no se pueda este eh, ¿Cómo se llama? Que no se. Que no no quede claro,
1: exactamente. Que Eh, no quede claro quiénes son, quién les paga, porque, pues, bueno, muchas veces. Pero no,
11: pero peor aún, o sea, que que se desplace la discusión, ¿no? O sea, son funcionales a cualquier persona que esté interesada en eh, desplazar la 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 discusión de los temas que eh, caracterizan a las movilizaciones, cualquiera que sea, las de aquí o las de Chile. Sí, sí. Entonces, el punto me parece es que la caracterización política es que a final de cuentas están siendo funcionales a los adversarios, a los que no están a favor de la la aclaración de lo que ocurrió eh, el día 26 de septiembre de 2014, a los que no están en la lógica de eh, saber quienes son responsables, a los sí. que han tratado de eh, no reconocer que este es un crimen de Estado. Claro. Pero sería de bueno cuentas,
1: desenmascararlos, ¿no, doctor, a final de cuentas? Pues sería eso. Como se, grupo, si se es, se es que están operando.
11: Una, eh, hasta, hasta muy simbólico, dado que van enmascarados, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Este, Yo creo que no es nuestra tarea desenmascararlos, yo creo que es nuestra tarea caracterizar o me refiero a los
1: que están detrás de todos estos jóvenes. O este, que pudieran estar...
11: Incluso, o sea, no importa quién esté detrás. El uh-huh. punto es qué resultado tienen.
6: Uh-huh.
11: Y el resultado que tienen es en contra de los movimientos sociales, sí. en contra de las demandas... Este, de democratización, de defensa de los derechos humanos, de respeto a las causas justas, de democratización de la universidad, sí. este, en contra de eso. ¿O
1: qué tratamiento le debe dar la autoridad? Porque a final de cuentas están transgrediendo todo esto. ¿no? Bueno, ese sí es la otro seguridad. Asunto.
11: Sí, porque lo que por lo que pasó, por ejemplo, el primero de diciembre de 2012, sí. en donde grupos como estos operaron, uh-huh. lo que acabó ocurriendo es que cuando la autoridad al final decidió intervenir, intervino no en contra de los encapuchados, sino en contra de los manifestantes sí. eh, eh, que, que lo habían hecho frente a el presidente uh-huh. que iba a tomar posesión, que era entonces Peña Nieto no Exacto. y entonces tuvieron un montón de estudiantes este eh, que no tenían que ver con que no tenían que ver la con violencia esas,
1: que
6: ve ¿sí?
11: entonces eh, el punto de qué es lo que tiene que hacer la autoridad yo no lo puedo responder uh-huh. lo que sí puedo responder es eh, cuál es el, en los hechos el efecto político de esas uh-huh. acciones no y la importancia de que de tener claro que los movimientos sociales se construyen a partir de decisiones colectivas en los espacios uh-huh. estudiantiles, por ejemplo, de las asambleas uh-huh. que pueden ser de estudiantes, de profesores o conjuntas, o en otros terrenos sociales, este, o en los espacios, por ejemplo, de eh, los padres de familia, del, de, de, este, de... Eh, los desaparecidos sí. que han tomado decisiones y son, y son quienes convocan a las manifestaciones y definen este el contenido y a los que todos respetamos sí. y, y definen que es a través de acciones de acciones pacíficas cómo hacer esta lucha imagínense bueno. el coraje el enojo la furia, las ganas que puede darle a una madre o a, o a un padre a quien le han desaparecido a su hijo y que, sí. sin embargo, ha decidido que la lucha tiene que ser pacífica sí. este y que llegue alguien que ni y siquiera tiene todo esa enorme carga claro. emocional y asume una acción violenta.
1: Exacto. ¿no? Sí, exactamente, justo ese, ese es el punto, y pues bueno, doctor, ojalá que podamos platicar en otro momento, este tema continúa, sigue, por lo pronto, muchísimas gracias por esta por esta entrevista.
11: Gracias a ustedes, este, felicidades a Radio UNAM y a su auditorio.
1: Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. El doctor Immanuel Ordórica, doctor en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Stanford, de investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. A ver, pues vámonos rápidamente a este tema del impeachment contra Trump o su destitución. ¿Se logrará? ¿Hay los elementos? ¿Existen o no los elementos después de estas revelaciones que se han hecho en torno a esta situación donde se habría pedido expresamente a Ucrania por parte de Donald Trump eh, Con Joe Biden, eh, su contrincante, pues eh, de alguna manera incidir en torno a su círculo más cercano, entre ellos su hijo. Vamos a platicar con José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista, doctor en relaciones internacionales, ambos en la London eh, School of Economics and Political Science. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Doctor, ¿me escucha?
13: Sí, te escucho bien. Ah,
1: muy bien. Bueno, pues, ¿qué opina? ¿Esto procede o no procede? ¿Qué significa para Trump en estos momentos lo que está sucediendo en su país?
13: Bueno, aquí hay dos posibles hipótesis. Sí. La, la primera responde a al hecho de que Trump es un individuo que juega sucio siempre y le gustan las guerras de lodo.
6: Uh-huh.
13: Eh, pudo haber provocado el impeachment en la medida en que esto, ya es un riesgo de alto nivel, por supuesto, eh, le dé la posibilidad de poder subir en las encuestas al polarizar a la sociedad estadounidense. Uh-huh. Eh, esto es demasiado conspiracionista como para pensar que así fue. Uh-huh. Más bien la segunda hipótesis que yo plantearía aquí es la de que se le salió de las manos
6: uh-huh.
13: este incidente no menor, sino más bien un acontecimiento enorme, que desde luego muestra a un Trump jugando pues, como mafioso, porque la conversación que tiene con Zelensky con el presidente de Ucrania sí, sí. Uh-huh. es una conversación clásica de la mafia, uh-huh. o sea eh, tú no vas a crecer en este momento, no vas a recibir 250 millones de dólares de ayuda humanitar- de ayuda militar Este, sino hasta el momento en el que me investigues a Biden y además déjame decirte que este no te has portado tan bien conmigo uh-huh. como Estados Unidos se ha portado con Ucrania, es decir aquí hay una clara eh, disposición utilizar una narrativa eh, beligerante eh, eh, y confrontativa. Esta parte es en donde ya, dada la evidencia, tanto la queja del soplón, que ya se se publicó, ya la tiene el Comité Judicial de la Cámara, el señor Schiff en particular, y también la transcripción de la conversación, ponen al Partido Demócrata y particularmente a Pelosi.
6: Uh-huh. Y
13: hay que decir que a toda la clase política estadounidense, ante un enorme aprieto, ¿se puede seguir permitiendo que Trump viole la ley? ¿Se puede seguir eh, permitiendo que Trump eh, apele a gobiernos extranjeros para entrometerse en los procesos electorales? Uh-huh. Es claramente, en la conversación que hace con el, embajador, con el uh, presidente ucraniano, está claramente planteada, la necesidad de que Ucrania se porte bien con Estados Unidos a saber que investigue a Biden. Claro, fue una petición expresa,
1: además, al presidente de Ucrania. Perdón. Fue una petición expresamente al presidente de Ucrania. ¿Y por qué es tan grave? Pues porque quizás revela esto que usó el poder que que le confiere el cargo de presidente para incidir en algo que no tiene que ver con, con, eh, con gobernar Estados Unidos. Y la eh, la lo cara. dices bien,
13: de eh, el, el poder que tiene el presidente no se no permite que se utilicen los bienes públicos que desde el ejecutivo se utilizan para satisfacer el bien común, digamos, de los estadounidenses para beneficios personales.
6: Uh-huh, Está uh-huh. claro
13: que el, los 250 millones de dólares, la posibilidad de cooperar con Ucrania bien eh, o no, dependen de una investigación privada que incluye la hipótesis que ya se comprobó que es incierta, uh-huh. ¿no? que es falsa, eh, sobre la intervención de Joe Biden como vicepresidente de Estados Unidos en la destitución del fiscal que estaba llevando a cabo las investigaciones sobre una de las empresas.
1: Exactamente. Y al mismo tiempo,
13: uh-huh. eh, por otro lado, es importante destacar que Trump lo utiliza para el beneficio de su campaña personal uh-huh. de una manera Totalmente cínica, abierta, igual que como lo hizo presumiblemente en su vínculo con Moscú, cuando Moscú hackeó a la Partido Demócrata a Hillary Clinton y la expuso en Facebook, además, al perfilar a través del hackeo a los posibles votantes estadounidenses que votarían por Hillary uh-huh. para ofrecerles una opción alternativa. Claro. O sea, esto a- a- está confundiendo. A los estadounidenses de manera tremenda uh-huh. Y déjame decirte algo Hay que agregarlo El impeachment que ya se echó a andar Y, si, y re, pues, regreso a mi hipótesis A mi planteamiento anterior uh-huh. Los los parlamentarios estadounidenses Y el público estadounidense Ya no se podía permitir La continuidad de una violación a la constitución Estadounidense y profundizar La crisis constitucional que ha provocado Trump desde el día uno De su presidencia Por no decir desde la candidatura misma Así es. Por lo tanto, estaba ante un aprieto político y judicial. Y no tanto eh, o el objetivo político, las consecuencias que esto puede tener es que Trump se empodere, sí. que el Senado, que es el juez último del impeachment, y gane la reelección, o bien lo contrario, que sí. el impeachment ocurra y aunque no ocurra eh, la destitución final,
6: Ajá.
13: lograr que Trump se ponga en evidencia frente al público estadounidense
6: claro. como
13: un gobernante mal habido. Así es. y en esta medida pues llevarlo a la derrota electoral.
1: Y por último, doctor, sin embargo, Trump se defiende y e intentó dar la vuelta a una conferencia de prensa a esta acusación, exigió transparencia sobre los negocios de Biden, digo, son un poco las patadas de abogado para defenderse y esto justamente que ya nos respondía le afectará esto o no a Donald Trump finalmente, que ya nos respondía esta última parte, pero él se defiende, doctor.
13: Sí, él se defiende, siempre lo hace y lo hace en forma no precisamente pulcra. Sí. Ya está demostrado que Biden, hay que ver si la investigación se profundiza o no, no tuvo ninguna responsabilidad en el, en el despido uh-huh. del fiscal general de Ucrania, uh-huh. eh, y tampoco eh, que hubo negocios sucios por parte de su hijo como miembro del consejo de la empresa ya señalada. Sí. Entonces, es. lo que Trump está haciendo en realidad... Ese que está actuando a la defensiva, aparentando que su narrativa y su discurso es de ofensiva. Uh-huh. Es un clásico Así en Trump. Es. Vamos uh-huh. a ver si esto repercute negativamente en la campaña del principal candidato demócrata hasta el momento, uh-huh. o en la propia de Trump. Claro. Sí vamos a tener de Yanira es un ambiente muy enrarecido, sí. que va a distraer al público y a los políticos de los temas centrales de la campaña, sí. y los va a hacer concentrarse en un, pues un tema un escándalo. de la madera, ¿sí? Claro
1: que sí. Bueno, doctor, si le parece, vamos a seguir platicando ese tema en los próximos días. Sin duda, como usted dice, esto apenas comienza y esto tiene mucho que decir porque las campañas van a estar a todo lo que da. No me imagino los debates. Pero bueno, si le parece bien, dejamos abierta esta posibilidad de seguir platicando. Me parece bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor.
13: Saludos. Gracias. Hasta
1: luego. Muy buenas tardes al doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo e internacionalista. Bien, pues ya estamos en la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. ¿Ya estás bailando? No, no he escuchado, a ver qué qué pasa. No, No, ese me gusta más para escucharlo, más que para bailar Sí, híjole, yo creo que
3: muchos de los que nos están acompañando esta tarde se pusieron a bailar No cabe duda, tal vez con cadencia, tal vez no Me da mucho gusto saludarlos a todos aquellos que siguen en esta frecuencia universitaria Hoy nos vamos a poner románticos de Yanira Amigos, tengo en mis manos un libro ilustrado que, bueno, es escrito, eh, dibujado (risa) por Roberto Iván González Vázquez Eh, pues Roberto estudió Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es escritor e ilustrador autodidacta y bueno nos viene a platicar de este primer libro bajo el sello de Lumen Los Románticos Pendejos Roberto Iván
14: ¿Qué tal? Muchas gracias Buenas por esta invitación, aquí estamos aquí.
3: Oye, vaya Muy títulos. Feliz.
14: Sí, ¿verdad? <risa> Siempre sorprende.
3: Así es, desde ahí llama la atención. Sí. Pero a ver, cuéntanos un poco de este libro, cómo surge Tengo que hacer una confesión. Uh-huh. Antes de iniciar esta charla, eh, me descubrí eh, leyendo el libro con una sonrisa, eh, una sonrisa, este, no, no quiero decir groserías, pero bueno, una sonrisa sincera <risa> conforme iba pasando eh, las manos, eh, bueno, conforme iba pasando de página. A ver, cuéntanos cómo surge este libro ilustrado.
14: Pues es un proyecto que surge en Facebook principalmente. Yo tengo una página en Facebook que abrí hace tres años donde subía contenido que yo escribo y dibujo. A la que titulé Los Románticos Pendejos eh, Fue hace En un proyecto Fue justamente cuando terminaba la, la universidad Y no tenía mucho que hacer Y estaba como que mi último chance de intentar escribir Yo escribía poesía, pero Ajá. como nadie quería leer mis poemas Pues les puse a hacer garabatos ¿no? Y dibujitos La primera etapa de Los Románticos Pendejos La verdad fue muy accidentada lo primero que se me venía a la mente, lo primero que dibujaba y demás. Con el tiempo fue más o menos perfeccionando los dibujos, fui dándole, eh, estudiando un poquito acerca de cómo era este lenguaje que yo desconocía, que es el de la ilustración. Ajá. Eh, porque yo vengo de la antropología y del cuento, ¿no? Así es. Entonces me di cuenta que son tipos de lenguajes completamente distintos. Eh, y poco a poco fui perfeccionándolo así, hasta ahorita este la, la editorial se interesó por el libro. Para hacer, un, para hacer un libro, actualmente la página de Facebook tiene unos 440 mil seguidores en redes sociales uh-huh. eh, y bueno, cada, cada semana subo una viñeta. Más okay. o menos.
3: Sin duda creo que es como una forma de, de releer la poesía y de uh-huh. llegar también a vaya actualizarse y llegar a otros públicos. Uh-huh. Comúnmente eh, la poesía, estamos acostumbrados a leerla, por ejemplo, uh-huh. y aquí tú nos regalas también ciertos poemas y viñetas eh, por los cuales hacemos un recorrido acerca del enamoramiento, pero también de esas etapas del amor. Vaya, ¿quién no se ha enamorado? Bueno, si no se han enamorado, por favor, experimentenlo.
14: <risa> porque no, no se van a arrepentir.
3: Sí, o tal vez se arrepientan, pero bueno, ya al menos experimentaron Sí,
14: sí no, yo, yo creo que no se arrepienten, no Uno de enamorarse de quien sea ni como sea, creo que siempre se aprende un poco de lo que de lo que de la otra persona, ¿no? Para bien o no para mal
3: Así es. Sí. Oye, y bueno, aquí eh, tengo no les podemos este, enseñar los dibujos eh, a la gente que nos está escuchando, pero por ejemplo, aquí de eh, Tania de Yours de Papier uh-huh. nos pone, todos hemos caído en la trampa del enamoramiento. Trampa que, como en la rueda de la vida, nos lleva a elevarnos y hundirnos para poder reencarnar conociéndonos mejor. Este libro nos habla de esta rueda, de lo sublime, lo ridículo y, por supuesto, de la reencarnación a través del amor. ¿Qué piensas del amor Querido, querido Roberto.
14: Ah, pues es que hay muchos tipos de amor, ¿no? Creo que es este es cultural, algo cultural, ¿no? Fenómenos culturales, pues es decir, nosotros como México vivimos el amor de una manera, ¿no? En Europa tal vez es de otra, mano, de otra manera, pero siempre en esencia es el mismo sentimiento, ¿no? Históricamente tal vez a veces eh, se hacían estrategias de matrimoniales para tener hijos, economía, etcétera. Pero siempre este era otro tipo de amor, ¿no? Creo que ahorita podemos enfrentarnos al amor de otra manera distinta, ¿no? Aunque ya es más efímera, a veces más rápida, como dice Bauman, pero creo que en el fondo sigue siendo el mismo sentimiento, ¿no? Es, ese pensamiento obsesivo por la otra persona, ¿no? En, en Idealizar también a la otra persona ¿no? Eso también sería como el enamoramiento Que también se diferencia del de, de amor
3: Claro, hay, hay unas viñetas bastante interesantes Unas muy chistosas Unas en donde yo tuve que reventar Mis propios corazones de burbujas Conforme las iba viendo <risa> <risa> Así, los iba reventando Porque eh, nos muestras eh, Esta forma de relacionarnos Ese amor de pareja uh-huh. eh, Porque el amor eh, pues tiene un, Etapas y, y también um, Hay amores que se viven de, de forma lejana, tal vez eh, Ese enamorado que de lejos ve a, a su objetivo Por así decirlo, la persona que le gusta Y tú nos vas mostrando varias viñetas De este de este libro, a la gente que nos escucha eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, que nos escucha? ¿Cuál le recomendarías? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál disfrutaste hacer y por qué?
14: Eh, yo creo que, mira, hay... Es que se divide en, en tres etapas, ¿no? El, el libro es como que primero se gente que se quiere enamorar o ya está a punto de enamorarse, tiene miedo a afrontar el amor, al rechazo o, o a la aceptación. Después ya es la vida en pareja, que es como... Eh, escenas cotidianas de la vida en amor, ¿no? De la vida romántica y demás. Uh-huh. Y la última etapa ya es el rompimiento. Es decir, cómo enfrenta la soledad, cómo el la pérdida de la otra persona, etcétera. Y a mí me gusta mucho la última etapa, la verdad. Es decir, la... ¿La, ¿La, la final? La final, la, la ruptura. Uh-huh. Porque, este... Allí es cuando hay un poco escritos más largos, por ejemplo. Así es. Los del inicio son un poco más breves, pero ahí es cuando ya le di como que a la poesía. Otro sentido. Ajá. Ajá. Sí, son textos un poco más largos. Entonces sí hay dos o tres viñetas que me gustan un poco más de, de esa última etapa.
3: De hecho, yo aquí seleccioné algunos. <risa> <risa> y, y bueno, también habla, por ejemplo, como el amor propio. Uh-huh, eh, en la ruptura, por ejemplo, cuando de repente eh, pues dejas de, de preocuparte por ti mismo para darle... Eh, aparentemente lo mejor a la otra persona, ¿no? por ejemplo.
14: sí, sí, este, ahí está la pérdida de uno mismo, ¿no? de lo que éramos antes, ¿no? nos vamos transformando para ser este eh, lo que la otra persona piensa acerca de lo que somos, ¿no? Así es. Adecuarnos a su amor.
3: Oye, ¿y cómo te sientes con, con este nuevo libro? Porque, bueno, es es tu bebé. Sí, primer, <risa> es tu hijo. Primer, el primer libro. Tu primer sí. hijo. Y bueno, vas muy bien cobijado bajo bajo el, el sello de Lumen. Me gusta leer México. Ellos sí. eh, aceptaron esta propuesta. ¿Cómo te sientes al respecto?
14: Oh, pues súper feliz. Eh. La verdad es que este estuvo súper curioso porque... Yo iba subiendo dibujos constantemente y un día en la mañana eh, me llegó un mensaje de Instagram, me, me, me llegó un mensaje, me dice, oye, ¿quieres publicar un libro? Y dije, sí, ¿para quién? Eh, pues, este, Random House, y yo ¿en serio? Este, ya investigué todo y sí, yo creí que era una broma, ¿no? O sea, yo creí que no, no, no me la estaba creyendo, hasta ya después, este, como a los tres meses cuando firmé el contrato, dije, ah, sí, sí, es cierto, o sea. Sí, claro, ya el sí, papelito
3: habla, dice. Sí, dícime. no, sí.
14: Y ya después pues, empecé a maqueter el libro, a maquetarlo ya... Mm, y ahorita verlo es como que real, ¿no?
3: ¿Cómo fue ese pro- ese proceso? O sea, tú ya tenías, eh, por ejemplo, los dibujos, tenías una idea muy clara. ¿Y cómo fue el proceso para tener eh, en nuestras manos este libro, este material?
14: Eh, este libro contiene viñetas casi en su totalidad este, inéditas. Uh-huh. Es decir, no hay muy pocas que vienen que ya publiqué en internet. Okay. Entonces fue como un año de andarle trabajando, maquetando, eligiendo cuál sí, cuál no, uh-huh. este... Buscándole un lenguaje que fuera como que sin, sin ser una novela gráfica, tiene una estructura de, de, que va contando Hay algo, ¿no? Hay un seguimiento de la historia, así es. Ajá, este, fue como un año de trabajo.
3: Muy bien. Sí. Muy bien, oye Roberto y bueno también te dedicas eh, también tienes un programa de radio sí. porque aquí eh, antes de entrar a, al aire te decía que bueno estaba leyendo tu biografía y es, es, es chistosa <risa> es interesante y, y te atrapa entonces eh, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde más puedes seguir tu trabajo? Eh, Además de por supuesto eh, marcos, sí. así es eh, de ver los románticos pendejos
14: Pues tengo un programa de radio que se llama Lectores Carnívoros donde cada semana hablamos de libros, literatura, cine y un montón de cosas que se nos, van, se nos viene ocurriendo eh, a mí, Roberto y vamos González Vázquez eh, a veces en Twitter escribo tweets les gusta a la gente cosas chistosas en Facebook también ahí escribo mucho
3: muy bien, muy eh, muy interactivo el asunto. Sí. <ríe> Excelente. Bueno, pues ahí está la recomendación, Los Románticos Pendejos, de Roberto Iván González Vázquez. Ya saben, así lo encuentran, como ya nos comentó, bajo el sello de Lumen, eh, un libro que les va a gustar. Les va a gustar sí. si se han enamorado si no se han enamorado, si tienen miedo a enamorarse también, si han disfrutado esas etapas del amor, si en este momento eh, no tienen pareja, si están en busca de... Bueno, Es es un libro universal, así que se lo recomendamos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Roberto Iván González. Hasta luego. Gracias, Deyanira. Pues nos despedimos. Les deseamos que tengan un excelente
1: fin de semana. Gracias, Tamara. Gracias, Roberto. Vamos a hacer un corte y regresamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Escuchas.
15: 96.1
9: de FM. XEUN. Radio UNAM. Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
15: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Marina San Martín Rebolloso Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México
3: ¿Quieres saber sobre los servicios y trámites que ofrece la Ciudad de México? ¿Quieres enterarte de sus construcciones, transporte, espacios públicos, seguridad en tu colonia y más información que sea útil para ti? ¿Quieres conocer quiénes son tus autoridades, qué hacen y cuánto ganan? ¿A qué destina los recursos públicos y cómo lo deciden? Si también te interesa estar al tanto de qué datos personales tiene el gobierno citadino sobre ti y deseas corregir alguno, si no quieres que tu celular, tu cuenta bancaria o el domicilio donde vives sea tratado por ellas sin tu consentimiento, puedes activar tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales preguntando a la institución capitalina de tu interés. Si no estás de acuerdo con la respuesta, puedes acudir ante el Info Ciudad de México, donde garantizamos tu derecho a saber y cuidamos tus datos personales. Infórmate y exige tus derechos.
9: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
3: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
1: Gobierno de México. Este colectivo lleva un fusil cargado de arte. Son vidas rebeldes, sangre, semilla y fruto, promotores de la libertad y el respeto a la vida a través de la música. Intersecciones trae para ti la música de Guerrilla Bang Bang.
9: Que no se puede, que no queremos, preferiremos. Rap
1: contra la hegemonía, arte para la vida digna. Viernes 27 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Terminan
9: con lo comunal y vuelven de tesontle lodo. Una gran obra de ingeniería. El agua puede con todo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
9: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Después de estar de gira por la República Mexicana, la puesta en escena El Cornudo Imaginario regresa este fin de semana al Centro Cultural Universitario. A partir del desmayo de uno de los protagonistas, se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución al enredo. Disfruta de esta obra que se presenta los sábados y domingos a las 11 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural cultural universitario la entrada es libre como parte del festival música contra el olvido se llevará a cabo un concierto en las islas de ciudad universitaria con la participación de grandes representantes del rock hip hop y rap como pato machete jesse bulbo los exquisitos da beat entre otros podrás disfrutar además de concursos de rap y un ciclo de cine podrás participar además en concursos de rap y un ciclo de cine Este evento se llevará a cabo de 11 a 20 horas en las islas de Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Si lo prefieres, puedes disfrutar de la función del documental Tijuana, Sonidos del Norte, del director mexicano Alberto Cortés quien hace un recorrido por el sonido creado por este grupo que captura la esencia musical de la ciudad de Tijuana, así como sus calles. Además, incluye entrevistas con Ramón Amezcua, Jorge Verdín, Luis Sorsa, entre otros. Esta función forma parte del festival Música contra el Olvido y se llevará a cabo mañana sábado 28 de septiembre a las 18 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresamos ya a esta segunda hora de Prisma RU, ya para llegar a las 3 de la tarde y, bueno, poder seguir disfrutando de la programación, por supuesto, de Radio UNAM. Bien, por lo pronto, antes de ir con nuestra información, estamos atentos aquí a redes sociales, pero también tenemos algunos anuncios que hacerles y algunos regalos también que hacerles. Recuerden que hoy es viernes de libros y hoy la UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, pues nos hace la invitación. Para acudir hoy a las seis de la tarde a conversar sobre eh, Hen- Heinrich Heine. La gran tarea de mi vida fue trabajar por un cordial entendimiento entre Francia y Alemania. Se lee en el testamento que en noviembre de 1851 Heinrich Heine. Dictó en su habitación de la Rue de Amsterdam de París, Veinte años atrás el poeta había llegado a la capital francesa con la intención de respirar el aire libre de una ciudad que con el paso de los años termita, terminaría por convertirse en su lugar de residencia permanente. Hoy se va a hablar justamente de Heinrich Heine y alguien que quiera ir... Eh, que le interese este tema, tenemos además el libro para regalarles de Henry Heine, Alemania, uno de los 15 clásicos y pues pueden ir ahí a la Casa de las Humanidades que se encuentra en Avenida Presidente Carranza, número 162 casi esquina con tres cruces en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México para mayores informes también pueden eh, llamar al 56-58-11-21 eh, o entrar a la página www.casum. H de Casa de las Humanidades. Mx. Pero si alguien quiere ir y quiere llevar el libro y que pueda compartir también esta lectura, pues nos puede llamar al 55 36 43 39 y les regalamos este libro. Pero la invitación es para todos ustedes que nos están escuchando a acudir a los Viernes de Libros ahí en la, el auditorio de la planta baja de la Casa de las Humanidades, ahí en Coyoacán. Y tenemos otra invitación también para todos ustedes. Tenemos Tenemos cinco cortesías dobles para el próximo domingo, cinco de la tarde, para irse a Bellas Artes a escuchar el coro de madrigalistas. El próximo domingo, como les decíamos, ahí en el el Palacio de Bellas Artes, este programa con obras de tres compositores representativos del barroco europeo del siglo XVII. Así que, (coughs) del siglo XVIII, un derroche de ingenio y expresividad, así que pueden llamarnos si es de su interés disfrutar de este coro de madrigalistas el próximo domingo a las 5 de la tarde en Bellas Artes 5 cortesías dobles si nos llaman al teléfono 55 36 43 39 repito 55 36 43 39 y bueno pues también muchas gracias a quienes están atentos aquí en redes sociales que nos envían Saludos o comentarios. Francisco Javier Rodríguez nos dice un libro, por favor. Bueno, pues nada más tenemos un libro. Si no nos han llamado por teléfono, pues por supuesto que... Que es tuyo el libro, Francisco Javier Rodríguez. Solamente, pues como lo anunciamos por teléfono, si nadie ha llamado, pues por supuesto estás tú en la lista. Eh, Te avisamos en un momento más. Muchas gracias. También nos escribe el Zarco Iquetecuani. También es viernes de música nueva. Algunos discos nuevos de regalo no estarían mal. Pues no, no estarían mal, Iquetecuani. Muchas gracias. Nos escribe también César Soto, tema añejo en absoluto de cachetito y cartón de cerveza. Mar, muy buena tarde. Le mandamos muchos saludos a Mar, a David García también, dice interesante la charla con el doctor Imanol Ordorica. al escucharlo recordé la etapa en el CEU de 1986, saludos, sí, además él fue parte, fue parte de este movimiento justamente David García. Román Hernández García nos dice, excelente tarde, me obsequian un pase para el sábado, para el sábado, para el sábado, bueno. Aquí les vamos a responder eh, por Twitter. Más 52, friend, suponiendo que el juicio, nos dice: suponiendo que el juicio político a Trump procediera, ¿qué cambiaría para Estados Unidos y el mundo, considerando que. Para demócratas o republicanos, la política exterior de Washington tiene una línea marcada por el estado profundo que mueve los hilos en Estados Unidos. Bueno, este tema vamos a seguirlo hablando más 52 en Efren, porque pues, es el país más poderoso del mundo y está en esta situación su presidente que a su vez se quiere reelegir. ¿Esto cómo afecta o no al contrincante también y de qué manera? Pues muchas piezas que se mueven en la política estadounidense que tiene, pues por supuesto, incidencia en todo el mundo. Eh, César Soto también dice, si sí importa quiénes están detrás de grupos que causan daños a bienes y personas, no puede excluirse responsabilidad del Estado de investigar y sancionar a responsables, aspecto paralelo e independiente en ámbito, al ámbito político. Pues coincido con tu apreciación, César Soto, eh, yo creo que es importante que se sepa estos grupos, quién los financia, porque a final de cuentas seguramente no es con su propio dinero, es lo que suponemos, a veces viene, viene el dinero desde el propio gobierno. ¿Quién o quiénes están detrás de esto? Pues bueno, no, no precisamente lo sabemos de manera, de manera clara. El Zarco dice, ¿y el video de Tamara y de Yanira bailando de cachetito con esa de Guam? Bueno, pues eh, se lo debemos, se lo debemos, te lo debemos, sí que te cuane. Eh, Muchas gracias por tu comentario. Dice también, Changos, me quedé esperando el video, que el video se moviera. Gracias. Luz Álvarez, María de la Luz Álvarez Valdés, aquí nos da su nombre para los regalos que de Twitter. Sale RGB mexicanista también, dice, pues los financia la derecha fascista. Nos dice con respecto al tema de los de los grupos que mencionábamos, grupos de choque, grupos que están eh, inmiscuidos o que se tratan ahí de ser parte de de otros, de de los movimientos que de manera pacífica se manifiestan. Muchas gracias por sus comentarios. Avimael Hernández también por aquí. Feliz Viernes. Queridas almas de Prisma RU, gracias por seguir relatando al mundo y propiciar diálogos interesantes. Les deseo un gran fin de semana con muchas artes, deportes y gratas sorpresas. Si no pasa otra cosa, más tarde... Los escucho. Espero que estés sintonizándonos. Abimael, te mandamos un gran abrazo. Bien, pues vamos a continuar con la información. El turismo representa la tercera fuente de divisas en México. Cristina Godínez con la información.
16: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Esta actividad es una de las principales palancas de crecimiento económico en el mundo. En México, el turismo comienza a ser determinante, es la tercera fuente de divisas y aporta el 8% del Producto Interno Bruto, más de lo que genera la industria de la construcción o la minería, afirmó Gustavo López Pardo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. A nivel internacional, genera miles de millones de dólares y origina uno de cada diez empleos. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, puede llegar a representar 10% del PIB del planeta lo que implica más de 1.6 billones de dólares en exportaciones ubicándose por encima de otras actividades económicas, incluidas las agropecuarias.
11: Recordar que es una actividad que puede favorecer ¿no? el desarrollo de las sociedades,
13: que incluso se ha instrumentado como una actividad que puede ayudar a salir de la pobreza a los miles de millones de personas que se encuentran a en nivel mundial en esta circunstancia. ¿no?
11: Pero además el turismo es una actividad que se ha convertido en un derecho humano. Es decir, el derecho al descanso, a la recreación, al disfrute del ocio se ha convertido en un derecho humano y que los organismos internacionales y gubernamentales lo han incorporado como parte de estas plataformas aspiracionales de alcanzar lo que se conoce como los nuevos objetivos del milenio. ¿no?
16: En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora hoy, López Pardo indicó que se estima que en nuestro país genera de manera directa más de 4 millones de empleos y hasta 7 millones de manera indirecta. Además, desde los últimos 30 o 40 años, este sector no ha dejado de crecer a tasas del 4% anual. Por último, el investigador aseguró que el turismo adquiere mayor relevancia, sobre todo en un momento en el que se transita de una visión como elemento de crecimiento económico a ser un componente de lo que sustente como instrumento para el desarrollo. De Janine, este sería mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU El gobierno de Estados Unidos admitió que funcionarios ordenaron que los documentos relacionados con la llamada entre los mandatarios Donald Trump y el de Ucrania Volodymyr Zelensky, incluyendo la transcripción de la misma, fueran almacenados en un servidor de información clasificada. En este sentido, Donald Trump quiere saber quién filtró al denunciante la llamada que realizó a quien calificó de espía.
17: El presidente estadounidense ha comparado al soplón con un espía y ha afirmado ¿Sabéis cómo tratábamos en los viejos tiempos a los espías? Solíamos manejarlos de manera diferente, en una frase que ha sonado amenaza. También ha cargado contra los demócratas. Es una vergüenza para nuestro país. Es otra caza de brujas. Ahí van de nuevo Adams y su equipo. Inventan historias y se sientan ahí como santos. No pueden hacer nada. Los demócratas van a perder las elecciones. Ellos lo saben, por eso están haciendo
18: esto.
9: Este viernes ciudadanos de al menos 150 países se movilizaron y marcharon contra el cambio climático. Se trata de millones de personas, en su mayoría jóvenes. Exigen a los gobiernos acciones severas para contener la crisis climática. Habla una de las manifestantes. Las instituciones necesitan ayudar a todos los países, a todas las personas y a todos los ciudadanos para que puedan hacer el cambio. Esta es la lucha de esta era, la de nuestra generación. Si no actuamos ahora mismo, no habrá futuro. Así que tenemos que pasar de la ambición a la acción. Esta es la solución. Con la acusación de un acuerdo ilegal del Brexit, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que su gobierno cumplirá con la ley y que se logrará un acuerdo con la Unión Europea para abandonar el bloque antes del 31 de octubre.
7: Obedeceremos la ley, pero estamos seguros de que podemos salir el 31 de octubre. Y la mejor manera de hacerlo es llegar a un acuerdo. Seguimos siendo cautelosamente optimistas de que podemos hacerlo.
9: La activista medioambiental sueca Greta Thunberg y Amietu Haidar, conocida como la Gandhi Saharauri, fueron distinguidas con el denominado Nobel Alternativo. Esta mañana la activista Saharauri se pronunció en su lucha no violenta por la autodeterminación de su
1: pueblo. Es también un apoyo clarísimo a la causa justa. Yo defiendo desde mi uh, infancia, que es el respeto al derecho
0: a la libre determinación de mi pueblo, el pueblo saharaui. Están sufriendo diariamente en su propia carne, la represión, las torturas, carcelamientos, los
1: juicios eh, injustos. Marruecos está ejerciendo y manteniendo una política estratégica de eh, la marginalización. Para que no responda de una forma violenta hay que garantizarles sus derechos elementales.
9: La oposición en Haití sigue presionando para lograr la dimisión del presidente Jovenel Moisés, a quien acusan de corrupto e incapaz de resolver los problemas nacionales. Las protestas antigubernamentales continúan en Haití y este viernes han paralizado las actividades en la capital, Puerto Príncipe. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: 2 de la tarde con 18 minutos. Sigamos en los temas internacionales. Estoy leyendo un tuit del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dice, el bloqueo constituye el principal obstáculo a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo. Bloqueo cruel, genocida, asesino. Además de muchas notas que se están generando al respecto del eh, bloqueo, más naciones en la ONU se unen al reclamo por el fin del bloqueo a Cuba, dice hoy el Granma Internacional. Dice también... eh, (laughs) you <laughs> Otro portal, Cuba contra el bloqueo, demandan a dos aerolíneas en Estados Unidos bajo título de ley contra Cuba. Y bueno, una serie de anuncios que se hacen respecto a esta, de análisis más bien en torno a ese tema del bloqueo. Divulgan en Francia consecuencias del bloqueo para la población cubana. Vamos a platicar de este tema con el doctor Enrique Camacho, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, doña y Buenas tardes a su
1: público. Doctor, en este sentido, por su armazón jurídica y reiterativa, su contenido político y sus características crueles que perduran ya 60 años, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba se puede calificar como un acto de genocidio, porque han sido muchos años. Quizás ahorita se está volviendo a hablar del tema, porque ha reciado este bloqueo y Cuba se ve en una situación muy difícil.
12: Sí, eh, mire, eh, efectivamente, Deyanira, eh, existen elementos para considerar esta actitud de parte de los Estados Unidos como muy violenta. ¿Sí? Eh, sin embargo, debo, debo intentar, para, para eh, eh, dar mi opinión pensando en el público mexicano, pensando en el público universitario, en la comunidad de la UNAM, sí tener que, que, que aclarar que si bien eh, uno tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo desde la política internacional de los Estados Unidos, uno debe también sumar otro tipo de, de elementos. ¿sí? Sí. Se trata de un, de un, de un proceso político eh, esperanzador para América Latina, eh, eh, el cual ha significado el estímulo de un desarrollo autónomo propio.
6: Uh-huh.
12: Sin embargo, hay que considerar también la, la existencia de, de, de problemas eh, estructurales, también debería ser considerado eh, al analizar y reflexionar sobre el caso. Es decir, para para tratar de de resumir. Es importante que el público, que la gente interesada en la temática sin duda se dé cuenta de que se trata de una actitud eh, violenta de los Estados Unidos en la cual el pueblo cubano está teniendo repercusiones muy graves pero sin embargo, tratar de pensar y de reflexionar, mirar hacia qué otros elementos participan en la crisis actual.
1: Uh-huh. Sí, en ese ¿Qué, sentido, ¿Qué elementos, doctor? Perdón. ¿De qué elementos nos, nos referimos? Sí, 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 mire,
12: eh, 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 hablar del caso cubano, eh, desafortunadamente en el ámbito político, ha sido llevado a, a, a mirarlo como un fenómeno en el cual las posturas son blanco y negro, ¿sí? Es decir, o, o se ataca a Cuba, al gobierno cubano, o se ataca al gobierno norteamericano.
6: Uh-huh.
12: Y la, la intención desde un punto de vista eh, crítico, eh, podría decir que hasta ligado a la academia, que es el que en la UNAM estamos eh, interesados en promover, también se tiene que pensar en en, en elementos estructurales eh, eh, elementos que pueden ser eh, identificados en el desarrollo mismo del proceso revolucionario público ¿Sí? eh, mírenle, por, por darle un ejemplo y sin tratar de, de, de minimizar la, la, la actitud genocida de los Estados Unidos ¿eh? eh, eh, podría yo mencionar que el presidente Miguel Díaz Canel el 11 de septiembre pasado se reúne en una muy eh, afamada Mesa Redonda, que es una, una, una programación...
1: ¿El programa la cual... de las Mesas Redondas allá en Cuba se refiere? Sí. Al que sí. pasan, digamos, en cadena nacional a la isla.
12: Exacto. Muy bien. Exacto. Si, si nosotros vemos eh, 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 la preocupación que el gobierno de Díaz-Canel eh, eh, muestra al, 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 al ir el propio presidente acompañado de los más importantes eh, miembros del gobierno como el ministro de economía, el ministro de relaciones eh, Relaciones exteriores, vemos que eh, ya hay también una presencia de figuras por ejemplo, mucha gente no no le va a decir nada la presencia de Ramiro Valdés que es el el vicepresidente del Consejo de Ministros en donde vemos que, que hay una presencia de una élite política que se ha mantenido durante muchos años uh-huh. ¿Sí? ahora si nosotros vemos ese 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 programa bueno vamos a tener que, que sumar un elemento porque esa es la pregunta que usted me hace uh-huh. cuál ha sido la dinámica eh, política llevada por el gobierno cubano tratando de generar la formación de nuevos cuadros uh-huh. sí entonces hay un hay, hay un problema que que, que resulta eh visible al momento en que uno ve la, el programa de las nuestras redes Ahora, eso no quiere decir que yo, yo al mencionar este punto uh-huh. me esté favoreciendo la política exterior norteamericana uh-huh. como agresiva. No, no, no. Simplemente quiero resaltar que sí, evidentemente,
6: uh-huh.
12: hay un elemento más que se suma y que lleva a que, a que el propio gobierno de Trump utilice estos elementos para justificar una política que es, es, es realmente inhumana. Uh-huh. ¿Sí? Si A nosotros, ver si ¿sí? Sí. Sí, dígame, sí, dígame. Sí, voy
1: en, entendiendo, doctor. Eh, como usted dice, reconoce esta actitud violenta de parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay cuestiones estructurales dentro de la propia isla eh, que se podrían enfrentar con el propio gobierno cubano. Eh, es decir, ¿cómo debería, mi pregunta es esta, cómo debería enfrentar Cuba este problema del bloqueo o cómo tratar de eh, aminorar los efectos del bloqueo? ¿Qué se puede hacer desde el gobierno de Cuba?
12: Sí, no, mire, eh, eh, en este caso el gobierno cubano está haciendo lo que le corresponde, uh-huh. ¿sí? está, está llevando a cabo una campaña y una denuncia
6: uh-huh.
12: a, a nivel internacional de sí. esta actitud en la cual eh, particularmente hablemos, sí. de, de manera directa hablemos, del de bloqueo de la llegada de energéticos.
1: Por ejemplo, que es justamente lo que nos, nos tiene hoy hablando de esto, este tema de los energéticos, porque el bloqueo ha existido desde hace muchos años, pero ahora justamente se encuentra en una situación mucho más difícil que quizás hace unos meses. Incluso hay desde dentro de Cuba una afectación muy eh, directa, afectación desde el acopio de leche fresca, paralizada la, pro- la producción y entrega de productos cárnicos, eh, la producción de café, es decir, si se detiene ese tema energético, este apoyo que también viene por ejemplo de Venezuela, o si algo está sucediendo, eh, en el bloqueo que esté más mucho más fuerte, pues esto tiene paralizada muchas cosas allá en Cuba. ¿Cómo enfrentarlo? Más allá de la denuncia, eh, doctor, porque se hace una denuncia a nivel internacional, pero no pasa nada. ¿O qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el papel que debe asumir grupos, eh, organizaciones internacionales? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué, ¿Cuál es eh, su futuro próximo?
12: Sí, sí, mire, mira, eh, eh, le reitero, yo, yo considero que en este momento lo, lo, lo medular es mantener una actitud de crítica al gobierno de, de Trump, uh-huh. sin duda alguna. Uh-huh. Y es muy importante eh, mantener una posición en la cual, desde América Latina, como como se ha hecho también desde el triunfo de la Revolución Cubana, se genere una respuesta contra este tipo de política intervencionista, que que además se remonta a fines del siglo XIX. En ese sentido, no hay ninguna duda que se debe mantener una actitud beligerante, una postura beligerante. Ahora, lo que yo quiero eh, eh, resaltar de es que este tipo de espacios también deben de servir sí. para mostrar lo que la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México está haciendo, Ajá. que es no únicamente centrarse en, en, en una posición que tiene que ver mucho con la política con sí, uh-huh. la política internacional con la política nacional, la política nacional uh-huh. es decir la política mexicana uh-huh. hacia un caso tan importante y, y medular tan geoestratégico como es el de Cuba sino que también hay elementos que, que el propio caso lleva a que la universidad amplíe sí. sus estudios amplíe sus reflexiones uh-huh. y que este este trabajo de investigación sea sea enunciado ante ante la opinión pública y, uh-huh. se, y, se, y se sepa que en la UNAM también existe un impacto en la opinión pública,
6: uh-huh. ¿sí? Nuestros
12: uh-huh. estudiantes tienen que saber que que sí hay que tomar una posición, que tienen que conocer cuál ha sido el proceso histórico en el cual los Estados Unidos se han convertido en una nación intervencionista. Uh-huh. ¿sí? Eh, eh, neocolonizadora pero al mismo tiempo que la opinión pública se se dé cuenta de que no se trata tampoco de caer en una posición bipolar bipolar, sino crítica yo pienso que este tipo de espacios si bien eh, indudablemente tiene que haber una denuncia urgente, como como en este momento la situación crítica que nosotros sabemos que existe en Cuba y que, que bueno por mi, mi contacto con los estudios eh, sobre Cuba uh-huh. me han permitido ver eh, personalmente claro que son son, son una oportunidad para, para dar una opinión de conformidad uh-huh. pero no desaprovecharlo, de no uh-huh. no desaprovechar la, la, la importante presencia de la universidad nacional uh-huh. en la formación de un de un pensamiento crítico de un pensamiento reflexivo uh-huh. que además sirve para que que pueda tomar una actitud también eh, beligerante en la propia situación política nacional.
1: Así es. Bueno, pues esto que nos dice es muy interesante, sin duda. Tenemos este, eh, el Cial, que en la UNAM, que se dedica justamente a hacer estos estudios, a generar también toda esta investigación, que es por demás interesante, justamente por eso los, los, los buscamos siempre cuando se trata de ese tipo de temas. Y seguir platicando... el el asunto, doctor, porque incluso pues se están, se está haciendo eh, mediáticamente eh, cada vez más grande esta situación del bloqueo en los tiempos de Trump, pondríamos porque hay que recordar que con con Obama, eh, con Barack Obama al frente de la presidencia de Estados Unidos, las cosas con Cuba iban en otro sentido, iban poco a poco dando un giro eh, a favor de la isla en este entendimiento, bueno han pasado muchos años, la los tiempos han cambiado y Cuba no debe de seguir en esa situación de manera aislada. Ha habido muchos llamados, pero ahora, en los tiempos de Trump, me parece que es eh, muy importante seguirlo hablando. Si le parece, hay que Eh, organizarnos, por supuesto, para que todo eso que se está haciendo desde nuestra universidad se pueda dar a conocer qué qué está pasando con Cuba. Hay trabajos también incluso, investigación de campo. El ir ahora a Cuba yo creo que nos ilustra muchísimo lo que está sucediendo, así que si le parece bien, podemos seguirlo platicando, doctor, en otro momento.
12: Cómo no, Deyanira. Encantado de hacerlo y felicidades por la promoción de de, de estas reflexiones sobre una situación coyuntural muy importante.
1: Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
12: Que esté muy bien. Saludos a
1: hasta luego. El doctor Enrique Camacho, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué está sucediendo en Cuba con este tema de los energéticos? Eh, bueno, como decíamos, es muy ilustrativo. Si alguien ha ido recientemente a Cuba, nos pueda platicar también cuáles son sus percepciones con la propia gente que habita y que padece el bloqueo desde hace muchos años y muchas otras cosas. ¿Cómo eh, ha sido muy criticado. También en su momento Cuba de cómo eh, cómo debe abrirse al mundo. Eh, Hablan de derechos humanos, de libertad de expresión. ¿De qué manera debe hacerse esto en Cuba? Se hace y bueno, pues sin duda un tema, sin duda interesante. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
19: Deportes R.U. Yermina García Ávila, de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, quien es jueza internacional, fue notificada por la World Archery que formará parte del cuerpo colegiado encargado de llevar los destinos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un total de 10 arqueros paralímpicos del equipo representativo de la UNAM competirán en el segundo campeonato nacional paralímpico 2019, certamen que forma parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos de Tokio 2020. Este evento se llevará a cabo en Michoacán. El equipo varonil de handball obtuvo el ascenso a la liga premier de este deporte. Lograron el objetivo tras terminar en los primeros 6 lugares del torneo de ascenso. Vencieron a sus similares de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. Luis Antonio Ramírez Ochoa, instructor general en el gimnasio de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, consiguió medalla de bronce en el 17 North American Regional Powerlifting Championships celebrado en San José, Costa Rica. A sus 50 años de edad, logró la aprecia en la modalidad de sentadilla categoría Masters 2, levantando 270 kilos. En actividad ONEFA, los Pumas EU debutaron en casa con victoria dominante contra los linces VM. En el marcador final fue de 24 a 3. El próximo encuentro de los auriazules será en condición de visitante frente a las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el sábado a las 11 horas. En la jornada 12 de la apertura 2019, Club Universidad recibirá al Santos Laguna, equipo líder del torneo al sumar 23 puntos. Los Pumas buscarán reencontrarse con la victoria tras dos empates consecutivos. El juego es el domingo a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para Prisma R.U., Moisés González.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: El Refractario refractario
10: RU. R.U.
1: Son las 2 de la tarde con 35 minutos, ya se encuentra con nosotros como cada viernes Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio, pues hoy como cada viernes que nos escuchamos. Hoy es un gran día para estar vivos y vaya que han pasado cosas en la República en esta ocasión. Y me gustaría comenzar justamente pues con los eventos que conmemoramos desde el día de ayer y a hoy, pues el quinto aniversario de... Pues probablemente el crimen más atroz en el México contemporáneo, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinata.
1: Así es, y fíjate que yo tuve oportunidad de seguir esta ceremonia que se hace ahí en el Zócalo, algunos padres de familia, algunas madres que hablaron y que pues dan su sentir a cinco años, que siguen en la lucha, esos es, digamos un poco haciendo este resumen, siguen en la lucha y que van a seguir buscando con todo el amor a sus hijos hasta
18: saber ¿Qué pasó con ellos? Exactamente. Eh, Te lo cuento de manera anecdótica. Eh, En algún momento tuve la oportunidad de estar algo involucrado con el tema de Ayotzinapa cuando recién empezaba vía eh, Mario Patrón, ahora rector de la Iberoamericana y en Puebla. Y él nos daba a algunos alumnos, entre ellos yo, en ese tiempo, pues un diplomado en Derechos Humanos cuando el Centro Pro se hace del caso. Entonces... Recuerdo cuando ya trabajando el Centro Pro fue sacando pues estas campañas de comunicación uh-huh. y todas iban hacia la exigencia de justicia, encontrarles y demás. Pero cuando llega el cuarto aniversario y el quinto ahora, cambió la narrativa en este modelo de comunicación y fue algo que meló el alma y, y me rompió el corazón. Porque en el cuarto aniversario el lema decía eh, «La esperanza está en la verdad». Y este quinto año también se habla acerca de la verdad, es decir, ya hay una idea de pedirle al Estado, pues, nomás saber qué pasó. Uh-huh. Es terrible, me parece que es infame que el Estado mexicano haya realizado actos de este tipo, la, la quiesencia del Estado, la colaboración de elementos del Estado, del ejército, de la policía, cuando fue la desaparición de los 43 tres pues es algo que queda en la total impunidad hasta el momento. Creo que hay una gran intención y trabajo también del actual gobierno de López Obrador y en este caso particular del subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas para darle una adecuada respuesta a esta problemática, porque se trata de un delito continuado, de un tema que a la sociedad mexicana y que como vimos el día de ayer, pues puede provocar manifestaciones que como los mismos padres llegaron a mencionar no tienen por qué tender hacia este ejercicio violento. En Entiendo lo que dice Herbert Marcuse acerca de las violencias que oprimen y las violencias que liberan, no obstante, a mí no me queda claro, y suscribiría al cien por ciento las palabras del presidente, ¿Qué de anarquista o de liberador podrá tener quemar una librería, marcas aparte. Uh-huh. Me parece atroz lo que ocurrió ayer, no en todo su esplendor. Sin embargo, sí en algunos puntos específicos de la marcha. Qué bueno que estos personajes fueran hasta la parte de atrás del contingente y que no violentaran físicamente otras personas, pero qué tan grave tiene que ser que hasta los mismos comerciantes tuvieran que salir a defenderse con palos de este tipo de... Pues de agresión. y
1: fíjate qué, qué difícil porque si se, si se usa la fuerza para tratar de, 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 de evitar de evitar uh-huh. de contener esto estos destrozos que fueron haciendo en el caso del día de ayer hablemos pues también hay, hay una línea muy delgada en todo esto el gobierno se volvería represor de manifestantes y demás y en esta en todo este grupo que va no dudo que, que exista gente que va de manera tranquila y que se quedó rezagada y demás y que pueda entonces actuar la policía y algunos de estos eh, jóvenes participantes o personas que simpatizan con la marcha pacífica pueda ser también detenido y entonces se crea algo mucho más grande. Justamente me parece que eso es lo que buscan los grupos de choque o grupos que están eh, de infiltrados y que... A mí me parece importante que se, puede, que se pueda desenmascarar, no, no solamente los manifestantes de este tipo, sino, sino también a quién está detrás de ellos. Me parece que es algo importante, aunque se ha operado muchos años eh, en torno a los movimientos sociales. Se ha operado así desde el gobierno, ahora quizás desde partidos políticos. Pero sí es importante saber qué sucede, y que, des, desenmar, eh, desen, eh, que no, sea, no llevarlos a la par de manifestaciones y de manifestantes pacíficos. Por supuesto. Este Desmarcarse. Tipo de... Exactamente,
18: este tipo de problemáticas tienden a deslegitimar los movimientos, es decir, más allá de hablar de expresiones de radicalismos de izquierdas o de derechas, porque puede ser de ambos lados... Eh, estos eh, Estas expresiones violentas desacreditan algunas de las eh, luchas que se tratan de encauzar, ¿no? Porque no hay un objetivo claro, porque no dicen cuál es un pliego petitorio o algún tipo de carta de intención, un manifiesto político. No tenemos nada de eso. Entonces, estamos en presencia de grupos que únicamente ocupan la violencia... ¿Quién sabe con qué motivo? Uh-huh. Podríamos preguntarnos, como bien dices, pues, ¿cuál es la cartera que paga este tipo de expresiones violentas? ¿Cuál es el ideario de estas personas si es que lo tienen? ¿Y cuál es, al fin del, al fin del día, este, el fin último de estas personas para realizar este tipo de actos? Porque uh-huh. lo único que logran es que en redes sociales y en otros espacios de discusión pública, pues, se manche el nombre de la lucha de los 43, que es algo que se tiene que resolver No importa que pase, el mismo presidente y el subsecretario lo mencionaron desde ayer, no se van a escatimar recursos, se buscará que no existan más obstáculos, que no se obstruya la justicia, porque este caso no es solamente un caso para México, se trata de un caso que me atrevería a decir que es paradigmático para la discusión de derechos humanos a nivel internacional. 43 sí. personas no desaparecen de la noche a la mañana, nada más así. Uh-huh. Si sí hay que entender cuáles son las raíces de estas expresiones políticas, cuál es el punto nodal donde podríamos encontrar esas alianzas perversas entre crimen organizado y gobierno. Y también entender cómo es que la sociedad llega a desacreditar estos movimientos. Uh-huh. Han pasado cinco años. Sí. Es muchísimo tiempo para la procuración y obtención de justicia. Hoy uh-huh. hay que buscar esa lucha por los derechos humanos, de la justicia, la verdad, la no repetición y garantizarles a las personas que uh-huh. se conocerá el paradero de estos desaparecidos.
1: Así es, bueno yo terminaría este primer tema con este eh, comentario que se va teniendo poco a poco la posibilidad de parte de la sociedad de diferenciar quiénes son parte de este movimiento, quienes lo apoyan, que también es una parte importante de la sociedad, ayer vimos mucha gente en el Zócalo sí. que simpatiza con este movimiento y la manera como lo están llevando, cómo se ha llegado llevado esta voz hasta otros países y que se exige una Investigación. Hay además mucha esperanza de que se pueda vislumbrar finalmente la, la verdadera realidad de lo que fue todo esto. Y por la otra, eh, pues se ha dado un giro también en ese tema ahora Lo que decía eh, Alejandro Encinas Desaparición forzada Y que incluso podría declarar el propio presidente Porque aquí tenemos que ver Una desaparición forzada Tiene que ver con autoridades Pero bueno, eso seguramente lo seguiremos hablando Eh, Javier, está un tema Que también es Es visto, mira, por por una parte Como un logro Un logro de las mujeres, un Mm. logro social Pero por otra también están los críticos Y me refiero a la despenalización Del aborto
18: en Oaxaca Por supuesto, Daniela, me parece a mí, pues que me suscribo en el primero de los bandos. Yo creo que es un triunfo histórico. Se trata de la segunda entidad federativa en nuestro estado mexicano en despenalizarlo. Ciudad de México y Oaxaca, qué bueno, chicas, mujeres, llevamos dos, faltan treinta. Y esto se tiene que lograr con un muy buen cabildeo, con la protesta y sacando adelante esta agenda, o a golpe de sentencia, como se ha hecho durante los últimos años. Es este debate que tenemos acerca de la decisión sobre el propio cuerpo, temas de bioética, en específico biológico, sobre el desarrollo de los embriones y de los fetos, y pues más adelante esta discusión de derechos civiles y políticos. A mí me parece que sí hay efectivamente una especie, no no le puedo llamar una especie, que sí existe un machismo patriarcal dominante que oprime a las mujeres en esta forma de la toma de decisiones. Incluso, y yo lo reconozco abiertamente al aire, puede que sea en parte ilegítimo que yo trate este tema, no, yo como hombre. No obstante, creo que es importante siempre tenerlo en consideración. Encuentro como una victoria histórica estos eh, 24 votos, si no mal recuerdo, a favor en el debate en lo general uh-huh, y 10 votos, votos en contra Así es. para despenalizar este <risa> pues este crimen como solía llamarse hasta hace poco. ¿no? Una de las propuestas podría ser en un futuro hacer una reforma al Código Penal Federal, pero para que tenga un auténtico alcance nacional sería crear un Código Nacional Penal donde este delito llamado aborto no exista y se hable más bien de una interrupción legal. ...del embarazo, pues con las semanas de desarrollo embrionario que determine la ley en su caso. Y sobre los críticos, pues temo que no puedo estar de acuerdo con ellos. Es decir, me parece que es un tema de viabilidad de la persona, es decir, la supervivencia del producto fuera del vientre, de manera autónoma sin el cuerpo de la mujer mientras no es autónoma, yo creo que es la mujer la que puede decidir sobre el producto de su vientre y en específico, y es una discusión que he tenido incluso con mis alumnos, el material genético de los hombres, bueno Yo creo que se desperdicia mucho de ese material genético en muchas otras circunstancias como para que reclamen su material genético una vez que está ahí ya el producto de la fecundación. Entonces, me parece que es un triunfo, creo que es un gran logro, creo que es una lucha histórica y creo también que hay que apoyar las manifestaciones que puede que tengan lugar el día de mañana en torno a esta misma agenda de género creo también que se trata de una de las luchas principales que puede llevar a cabo pues no solamente eh, las mujeres sino también la sociedad en su conjunto nosotros como varones solemos hablar mucho desde esta mirada crítica del aborto y creo que es importante que también nosotros hombres y aquí les hablo directamente a ustedes compañeros, amigos, radioescuchas Que nos cuestionemos también acerca del concepto de paternidad responsable, más allá de que hablemos acerca de la discusión propiamente de aborto. Creo que lo que más nos compete, incluso se toma manera de broma, Pero hemos escuchado muchas veces y hasta hemos visto en memes la figura de la mamá Luchona. Creo que es una de las cosas más espantosas que pueden ocurrir. Porque hay que tener presente que detrás de una mamá Luchona hay un padre irresponsable que no se hizo cargo de sus obligaciones y que puede que critique también esta idea del aborto legal.
1: Javier, muchas gracias. En dos minutos, eh, esta relación México-Estados Unidos, la respuesta del de presidente López Obrador a las declaraciones de Trump y todo este asunto también desde de sobre eh, en las Naciones Unidas, donde pues se sigue viendo también qué tan positivo no es que Trump haga este tipo de declaraciones de que México le está ayudando con el tema de la migración.
18: Bueno, a mí me parece que tendríamos que partir de lo más grave a lo real. Primero, pensar que es discurso. A veces nuestros eh, comentaristas, periodistas y compañía dicen, es que como el gobierno de México no está haciendo nada. Bueno, es discursiva de Donald Trump que no significa que no tengamos que tomar en serio pero sí es importante poner en su justa dimensión el presidente Donald Trump le está hablando a sus votantes le está hablando a sus votantes para poder obtener su reelección en las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina entonces pues algo importantísimo de todo ello es considerar que más allá de hablarle a sus votantes está generando una narrativa general para poder convencerles del voto futuro por el partido republicano Es importante incluso considerar la estabilidad del cuerpo legislativo estadounidense y también de la elección del presidente Donald Trump en función del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué mencionó esto? Por supuesto que es grave y se trata de algo criticable, no importa de qué punto de vista se vea. ...que el presidente Donald Trump diga... ...estoy usando a México... ...para detener el flujo migrante... ...esa es la palabra clave... ...usando... ...y me parece que la respuesta que ha dado el presidente López Obrador... ...sobre este tema... ...es excepcional... ...¿por qué? ...porque apela al pueblo estadounidense... ...porque habla acerca de la fraternidad... ...y finalmente... ...nos dice... ...hay que guardar una buena relación con el pueblo de Estados Unidos... ...claro, de paso con su gobierno... Entonces No se trata de aguantar únicamente estas declaraciones irresponsables, sino de tener presente cuál es el interés superior del Estado mexicano. Es decir, cómo vamos a enfrentar el tema de la posible ratificación del t en el Congreso estadounidense y evitar que desde la política interior mexicana, con una... mala argumentación con un comentario de mal gusto del presidente Donald Trump llegue a intervenir o influya en las decisiones del Congreso estadounidense me parece que eso es lo que tendríamos que rescatar y creo que es sensata la postura del presidente López Obrador sobre esta temática.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Javier, como siempre gracias por estos minutos nos escuchamos el siguiente viernes.
18: Muchísimas gracias de Dianira y para todo el amable auditorio que tengan un excelente fin de semana
9: Bien,
1: pues muchas gracias y tenemos unos regalos, Ruth.
9: Claro que sí, de Yanira, Bueno, nos están. Nuestra queridísima Dulce Wet nos dejó otros boletos para este domingo 29 a las 8 de la noche. Llámenos, es para el festival Blanco y Negro. El teléfono
1: 55... 36-43-39, el teléfono. Y bueno,
9: y además Dulce Wet nos dejó un material preparado. Escuchemos.
2: Relatamos al
0: mundo.
9: Relatamos al mundo.
0: Melomanía
6: RU
17: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU de Radio UNAM Soy Silvia de la Cueva Soy este año la directora artística del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras, que sucede en Morelia, Michoacán. Estamos a dos días, el festival empezó a las mariposas en el estómago de todos no se nos han controlado demasiado. Me escapé tantito para poderles decir lo que pasa todavía. En estos dos últimos días de Visiones Sonoras, son viernes y sábado, para todos los que puedan escaparse si o se quieran escapar, necesiten un pretexto. Visiones Sonoras cumple 15 años, es uno de los festivales más importantes que tiene ahorita México América Latina, en lo que se refiere a música con nuevas tecnologías. Nos quedan todavía un día y medio de Visiones Sonoras, y en la tarde vamos a tener dos conciertos a las 6 y otro a las 8. El concierto de las seis es un concierto que a mí en especial me parece que será uno de los conciertos memorables de Visiones Sonoras, sobre todo porque son esos artistas que fueron becarios. Durante todo Visiones Sonoras siempre hemos tenido grupos de artistas, jóvenes artistas, artistas en formación, que han venido a lo largo de 14 años a ver, a observar, a aprender, a platicar. Así empezó y así ha sido siempre nada más que estos ocho artistas ya no son becarios, ya son artistas reconocidos con posgrado y doctorado y tienen un concierto especial Eduardo Caballero, Mario Duarte, Christopher Ramos, Tonali Nakamura, Jair López, Emanuel Ontiveros, Rosalía Soria. Ellos han querido estrenar piezas y de este concierto tenemos cinco estrenos mundiales. A las ocho de la noche... Tenemos también otros estrenos y otras piezas, como la de Enrique Mendoza, que es para percusiones, Sal de Mario Mari, que compuso en el CEMAS, en los estudios, gracias a un apoyo de Ibermúsica, Rodrigo Sigal con Optura, para clarinete y percusiones, fisuras de nuestro querido Alejandro Castaños, esto es una sorpresa porque tiene una revisión de este año y todo el público va a participar. Un estreno mundial de Pablo Dilicia, que se llama Estoy interpretando una habitación, NUES de Miriam Boucher, artista visual canadiense. Y cierra el concierto con Iván Manzanilla, Alejandro Square, con una obra de Felipe Pérez Santiago que se llama Red Antisocial. Esto es hoy, todavía llegan. Llegan a las ocho, se vienen temprano, en un ratito. Y si no está todo el día de mañana, todas las actividades empiezan desde las 10 y son conferencias de... Los alumnos de posgrado de la Facultad de Música de la UNAM, de Jorge David García, Luciano Rodríguez, Enrique Mendoza, Hugo Solís, Miriam Boucher, Estefana Fratila, que trabaja en la NASA, muy interesante, y va a hablar de Sound and Outer Space, el sonido en el espacio. Felipe Pérez Santiago nos va a platicar de su proyecto Earthling, Eduardo Caballero, de la composición con Live Electronics, Mario Duarte nos va a platicar también del acceso educativo a la música con electroacústica, Francisco nos va a hablar de su doctorado, que es herramientas algorítmicas para la creación y análisis de datos musicales, en fin. Ana Lara y Mario La Vista y Wendy Holdaway nos van a hablar de una pieza que se llama Plegarias para Fagot, que fue una comisión en del CEMAS, se compuso aquí en el, en el CEMAS, y dentro del último concierto, Plegarias para Fagot, y hay una conferencia a las 4.50 de la tarde. Los conciertos de la tarde, el de las 6, Sergio Luque, Ricardo Dalfarra, Mike Bernuski, que también es uno de los artistas que estuvo viniendo seguidísimo hasta el 2010. Y el último concierto cerramos con Juan Sebastián Lajlao con Mantras, una pieza en colaboración con Leonardo Heibloom, Códigos Secretos de Gabriela Ortiz, Plegarias de Mario La Vista, un estreno mundial de Luis Jaime Cortés, que es Introducción y Alegro Orientado a Objetos, Kevin Patton con Los Cigarrillos de Mi Tío, y por último se cierra el festival con una pieza, estreno mundial de Joao Pedro Oliveira, Control, Percusión Virtual y Electrónica con Iván Manzanilla. Acá los espero, me encantará verlos, 15 años no se cumplen todos los días, vamos a cumplir 16. Pero este es un homenaje al mismo festival, no se lo pueden perder. Acá los esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los esperamos acá. Cualquier información la pueden ver revisar en www.visionessonoras.org o en la página del CEMAS, c
15: Melómanos de Prisma RU, nuevamente les saluda José Julio Díaz Infante para hablarles del 41 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Estamos en pleno festín de música contemporánea y tenemos mañana sábado en el Munal a las 11:30 la presentación del Cuarteto Carlos Chávez con un programa casi exclusivamente de mujeres compositoras mexicanas, por ahí se coló un nombre, música de Georgina Derbez, música de María Granillo, entre otros importantes compositores. Y el mismo sábado de ahí nos vamos corriendo, comemos en el centro o por donde ustedes quieran y nos vamos hasta el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, ya que a las 7 de la noche el ensamble Cepromusic hará la primera de sus tres presentaciones que tiene en este foro con la invitada Tony Arnold, la soprano estadounidense que hará un programa completamente dedicado al compositor griego George Apergis imperdible oportunidad sobre todo para los que les gusta la voz, las nuevas técnicas vocales y aparte estén muy atentos porque Tony Arnold estará dando un taller para cantantes con nuevas técnicas vocales Pasado mañana, el foro vuelve al MUAC, al sur de la Ciudad de México, esta vez con la presentación del Ensamble Modular de Arte Contemporáneo, conformado por Jorge Hoyo en el saxofón y Enrique Mendoza en medios electrónicos, un muy interesante programa a las 5 de la tarde. Y para empezar la semana con todo, con mucha música nueva y música experimental, Liminar, acompañados del contrabajista Chris Williams, presentarán en Bucareli 69 este nuevo espacio dedicado también a la experimentación en música contemporánea, presentarán el resultado de un muy interesante proyecto que involucra la reflexión a manera de taller, a manera de sesiones que estarán haciendo toda la semana en cuanto a improvisación y música experimental y el resultado lo presentarán el lunes 30 a las 20 horas en Bucareli 69. Imperdible jornada, en medio de este maratón continuamos escuchando todas estas nuevas creaciones.
0: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy la doctora Leticia Armijo, compositora mexicana y directora de El Colectivo Mujeres en la Música y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte como Arte. El día de hoy, como diría el poeta Federico García Lorca, tengo no solo el gusto, sino el sentimiento de invitarles a todas las mujeres creadoras, a las científicas y a las comunicadoras a participar en el Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte con la temática Feminizando la Gestión Política y Cultural, el Arte de las Mujeres y el Desarrollo Sostenible Ante el Grito de la Madre Tierra. Pueden consultar nuestra convocatoria en nuestra página de Internet www.comuarte.org. Recuerden que tenemos las áreas de música, artes visuales, literatura, danza, mujeres en la ciencia, investigadoras y comunicadoras. Esperamos participen en el Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte en su vigésima cuarta edición. Para ustedes, la compositora mexicana Leticia Armijo les desea una excelente
1: tarde. Hasta la próxima. Y hasta la próxima, nos escuchamos y le mandamos un saludo a Dulce Huet hasta Michoacán. Gracias a Manuel y que y aquí nos dicen un vaso de agua o tequila, pues ya es viernes y yo creo que mejor queda el tequila. Así que ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes, que tengan un buen fin de semana, hasta el lunes.
2: Prisma r
0: Relatamos al mundo.